0: Як ти думаєш, чи спричиняють відеоігри агресію у дітей? Уяви на хвилинку себе в ролі науковця, який спостерігає за експериментом. Дітей розділяють на дві групи. Частині дітвори дають пограти в комп'ютерну гру «Стрілялку», іншій частині – у спокійну, мирну гру без вбивств та насильства. Відразу після гри усі дітлахи виходять на один дитячий майданчик. Як думаєш, що там буде відбуватися? Яка з груп буде проявляти агресивну поведінку? Хто буде штовхати інших, провокувати конфлікти, обзиватися? Маю спойлер – це все не так однозначно. Шановний пасажири, вітаємо тебе на борту Urban Space Radio. Наш рейс прямує до місця незайвої критичності мислення. Погода за бортом мінлива, з переважними кібератаками та інформаційними викликами. Екіпаж рейсу Мені чути зробить усе можливе, аби твій політ був максимально зрозумілим та зручним. У випадку надмірної медіатизації допоміжні поради будуть подані автоматично. Дякуємо, що обираєш наші аудіохвилі. Проєкт реалізується у партнерстві з медіаресурсом ГЛУСТ за підтримки Європейського союзу та міжнародного фонду Відродження. Матеріал відображає позицію автора і не обов'язково збігається з позицією Європейського союзу та міжнародного фонду Відродження. Привіт. Мене звати Анна Шичук, я психотерапевтка і психологиня, авторка подкасту «Хто зна як». Ти слухаєш подкаст «Мені чути». Сьогодні поговоримо про те, як виховувати дитину без залежності від контенту та гаджетів. Чи варто підглядати за поведінкою дитини в інтернеті? За яких умов обмеження часу, який проводить чада в комп'ютері, будуть дієвими? Як впливає на дитячу поведінку перегляд контенту з елементами насильства? Якщо у тебе поки немає дітей, все одно залишайся з нами на хвилі. Ти здивуєшся, скільки стереотипів про використання гаджетів ще сидять у твоїй голові. А також дізнаєшся, як більш ефективно налагоджувати здорові стосунки зі смартфоном. З точки зору дорослих, гаджети та інтернет – це круто, якщо ними користуються батьки. І зовсім небезпечно, якщо вони потрапляють до рук дитини. Шкідливі матеріали, кібербулінг, залежність, насильство, суїцидальні групи – це лише частина небезпек, які чи не щодня тривожать батьків Але якщо поглянути на ситуацію глобально, виявиться, що кожен третій користувач інтернету є дитиною, себто молодшим 18 років То чому ж діти так липнуть до блакитних екранів? Базова річ, з якої варто почати перегляд стосунків дитини на гаджети, це визначення того, які потреби таким чином задовольняє дітвора. Можливо, дитина переглядає відеоконтент, щоб знизити свій страх і тривожність, чи грає в ігри на телефоні, щоб замінити бажані офлайн розваги, або ж втікає в інтернет заради компенсації живого спілкування. У різних дітей бувають різні причини. Зрозуміти ці потреби можна, якщо уважно спостерігати за дитячою поведінкою. Чи спілкується вона з однолітками? Чи є теплий емоційний зв'язок у родині? Як прийнято виражати злість чи страх у сім'ї? Чи наповнений день дитини? Зі старшими вже можна поговорити прямо. Наприклад, чи задоволена дитина своїм розпорядком дня? Чому не хоче ходити до школи? Які стосунки склалися з однолітками? І якими речами любить та хоче займатися? Після визначення потреб спробуйте віднайти більш здорові та відповідні варіанти їх задоволення. Для прикладу, допомогти дитині знайти товаришів і підтримувати на цьому шляху, чи організувати більш яскраве життя, наприклад, додавши цікавих гуртків, дуже важливо в цьому моменті підбадьорювати її в процесі пошуку. Будучи дорослими, як старші, допоможіть дитині побудувати правильну картинку світу. І, звісно, правильне буває по-різному, але тут ми говоримо про правильне, як про більш здорове і щасливе майбутнє. Передайте думку, що справжнє щастя буває тільки тоді, коли потреба задоволена в яблучко, що коли хочеться мати близьких друзів поруч, то необхідно заводити, власне, стосунки з живими, близькими людьми. І ризиковим є рішення шукати їх серед адміністраторів груп на кшталт «сеній кит». Як батьки можуть взяти участь у формуванні оточення дитини? Підкину вам кілька простих варіантів. Підтримкою в процесі встановлення дружніх стосунків, проговоренням дитячих емоцій та страхів, спільним пошуком ефективних рішень і, найважливіше, демонстрацією власного прикладу. Можна запросити до себе в гості друзів, що мають дітей, а також частіше відгукуються на пропозиції погостювати в інших. що стосується гаджетів. Не лише діти задовольняють за допомогою їх свої потреби. Часом батьки привчають самостійно до такого способу своїх дітей. Наприклад, потрібно заспокоїти дитину – зіграй у гру. Дитина не хоче їсти – сідай і дивись на фоні яскравий мультик і паралельно їж. Подібні речі теж формують нездорову емоційну прив'язку до гаджетів, адже ми замінюємо потребу дитини гаджетом своїми ж власними руками. Звісно, в особливо критичних ситуаціях ми справляємося як можемо. Разом з цим подібні рішення не мали би стати нормою і перетворитися в єдиний спосіб, як впоратися з стресовою чи критичною ситуацією. Набагато цінніше в довгостроковій перспективі показати власним прикладом, як краще вирішувати проблеми конструктивно. Що заспокоюватися можна без смартфону і грою в руках – а за допомогою глибокого дихання чи розмови з близькою людиною, що відмовившись від розваг, теж можна наїстися. І знаю, це складна задача особливо для батьків – впровадити спочатку для себе більш усвідомлені рішення щодо гаджетів. «Дитина – дзеркало родини», – казав відомий український письменник і педагог Василь Сухомлинський. Я точно впевнена, ви знаєте про нього. Тому варто особистим прикладом надихати дитину відмовлятися від телефону на користь живого спілкування. Покажи своїм дітям, що у бюджеті твого вільного часу смартфон стоїть значно нижче ніж інші цінні моменти, хобі, спілкування з друзями, щирі сімейні посидання. Свідомо чи несвідомо діти навчаються сприймати та використовувати медіа інформацію так, як роблять це їхні батьки. Трошки про обмеження і інтернет. Наприклад, у Франції з 2010 року на рівні держави заборонили на шкільних уроках використовувати мобільні телефони, планшети чи інші гаджети. А кілька років тому обмеження поширилося і на час перерв та обіду. За словами їх міністра освіти, це допомогло покращити дисципліну, адже бути відкритим до технологій майбутнього не означає постійно їх використовувати. На часто запитання батьків, чи обмежувати час дитини в інтернеті або зі смартфоном в руках, відповіді майже одностанні. Так, варто відмовитися від їх безконтрольного використання, адже кора головного мозку дитини тільки розвивається, а це означає, що сила волі, тобто вміння обмежувати свою поведінку, так само ще розвивається, відповідно батьки, повинні виконувати цю функцію за дитину і уберігати її від надмірного використання гаджетів. І щоб такі рамки не перетворились на проблему для дитини чи додатковий фактор конфлікту з вами, варто враховувати наступні фактори. Перше. Повідомляти про обмеження без приниження дитячої честі та гідності, пояснювати простими словами, чому це важливо. Друге. Віддати важелі впливу у дитячі руки. Наприклад, дати можливість дитині самостійно визначити часові рамки, коли буде використовуватись мережа, або обговорити, на що вона може впливати. Третє, створити спільні правила для родини. Це означає, що якщо правило працює як для тата, так і для дитини, так і для старшого брата, якщо він підліток, у нас є спільні правила для всіх або ті, які визначаються е, виковим цензом. Правила для дітей такі, для батьків такі. Але всі повинні бути в курсі про спільні правила. Четверте, заохочувати конструктивну поведінку. Наприклад, помічати легку відмову від смартфону і підтримувати такі дії. Похвалою, обіймами, спільними розвагами. Крім обмежень тривалості використання гаджетів, важливо також протурбуватися про якість проведеного з ними часу дитини. Для початку достатньо просто поспостерігати за дитиною. Важливо це робити досить тривалий час, для того, щоб зрозуміти, які сайти чи ігри дитина використовує найчастіше. Спробуйте це зробити бережно щодо себе і до дитини. Також варто поцікавитися в дитини напряму, спитати щиро, а розкажи, що ти граєш, чи які сайти відвідуєш. Якщо ви маєте міцні, теплі стосунки, малеча точно погодиться розповісти. Якщо є супротив, це зона розвитку для ваших стосунків з дитиною та налагодження більш довірливих стосунків, в першу чергу. Спостерігати за поведінкою дитини в мережі можна за допомогою спеціальних програм, так званого батьківського контролю. Зокрема, застосунок Family Link дає можливість батькам керувати безпекою дитини в інтернеті, встановлювати обмеження часу та проглядати програми та ігри, які використовує дитина. Замість Google навчить користуватися дітей пошуковиком Kiddle, Він здатний фільтрувати результати видачі, аби діти випадково не наткнулися на дорослий чи невідповідний контент. Зараз батьки, які нас слухають, можуть подумати, та знаємо ми всі ці програми, нічого нового. Разом з цим погодьтеся знати і використовувати різні речі. Згідно з результатами дослідження онлайн-захищеності дітей в Україні, яке провів Міжнародний Союз електрозв'язку, 70% школяїв вважають, що знають про інтернет набагато більше, ніж їхні батьки. Ця статистика, зокрема, свідчить, що діти в технічних компетенціях підковані набагато більше, ніж батьки. Вони мають більше часу дізнаватися новини Тіктоку чи Інстаграму. Вони цим цікавляться і в якійсь мірі цим живуть. Разом з цим їхнього життєвого досвіду недостатньо для того, щоб розрізнити, де справді небезпека, а де це якийсь приємний, добрий, теплий контент. Через це зв'язок з дітьми дуже важливий для того, щоб в той момент, коли буде відбуватися щось суперечливе, чи те, що викликатиме певний дискомфорт, дитина прийде і порадиться з вами, і ви зможете підказати їй, як правильно повестися в тому чи іншому моменті. Стань взірцем того, що ситуації в мережі які непокоїть, краще проговорювати. Поділися з дитиною, які небезпеки сьогодні трапилися з тобою в інтернеті. Та які рішення ти зміг чи змогла прийняти, щоб подолати їх. Головне, аби описана проблема була релевантною до віку твоєї дитини, а також захищала її від тих проблем, з якими вона може найближчим часом стикнутися. Разом з цим, не зле буде нагадати, що підковувати і себе в технічних компетенціях в інтернеті дуже важливо, адже це допоможе бути на одній хвилі зі своїми дітьми, і краще розуміти їх та ті небезпеки, які відбуваються в їхньому житті. Наприклад, пройти тест на цифрову грамотність на сайті «Дія», який називається «Цифрограм». Так само встановити собі TikTok і подивитися, який контент там. Послухати ті чи інші інстаграм-канали чи ютуб-канали, які дивиться ваша дитина. По-перше, станете в темі того контенту, яке споживає ваша дитина, а по-друге, ви на її мові зможете пояснити їй, чим важлива безпека в інтернеті і на які аспекти звертати увагу. Пам'ятаєш, на початку я розповідала про експеримент на дитячому майданчику. Так от, після того, як частина дітей грала в стрілялки, а частина у мирні ігри, під час невимушеного проведення часу на майданчику усі діти поводились приблизно однаково. Інколи могли штовхатися, час від часу влаштовували істерики, дехто брав чужі іграшки, дехто мирно спілкувався. І якщо порахувати кількість конфліктів, що була спровокована дітьми після стрілялок і дітьми після мирних ігор, то цифри виявляються ідентичними. Саме тому не можна однозначно стверджувати, що жорстокі відеоігри обов'язково призводять до підвищення рівня агресії у дітей. Висновки подібних досліджень підсумувала Американська асоціація психології. Тож, не варто ставити знак дорівнює між агресією у віртуальному світі та у реальному житті. Але й бути безтурботним з цього приводу теж не вартує. Пострілялки можуть бути одним з факторів агресивної поведінки в майбутньому, адже ефект накопичується. І тут накопичується не злість від відеоігор, чи насильство, яке вона спостерігає, а швидше рефлексія дитини щодо того, яким чином можна влаштувати світ. Відповідно, що бачимо, так я вважаю, світ влаштовано. І якщо немає інших способів взаємодії, а лише ті, які я бачила, наприклад, в стрілялках, то я поводитимуся з часом більш конфліктно. Просто через те, що немає альтернативної реальності взаємодій. Так що ж робити? Дитяча психіка є досить гнучкою, та її можна легко направляти. Відповідно, варто намагатися збалансувати кількість жорстокого контенту, з яким стикається дитина. Спробуй наповнити день дитини різними іграми і фільмами. Це допоможе показувати дітворі різні приклади норми, сформує різні картини світу та розширить її світогляд. Окремим корисним компонентом є спільна рефлексія дітей із батьками. За її допомогою, наприклад, у Хорватії розвивають медіаграмотність дітей ще у дитячих садочках. Педагоги беруть пляшечку з-під йогурту, уважно роздивляються її з дітьми і починають спільно розмірковувати. Що вони бачать на упаковці? Які елементи направлені на інформування покупців, а які розміщуються задля розваги тощо? Таким чином у дітей із раннього віку формуються навики критичного аналізу будь-яких меседжів, які доходять ззовні. Подібним чином рефлексувати можна щодо усього, з чим стикається дитина. Від поведінки незнайомої бабусі на вулиці до фрагментів з улюбленого мультику. Щоб така розмова пройшла вдало, батьком варто вчитися ставити запитання. До прикладу, хто і навіщо створив повідомлення? Які емоції викликає сюжет фільму і чому? Як ти відносишся до побаченого в пісочниці, школі чи на дитячому майданчику? Вважаєш таку поведінку приємною чи неприпустимою і чому? Дуже корисно допомогти дитині відійти від ролі спостерігача контенту і стати в позицію творця. Наприклад, цього можна досягти за допомогою включення у блогінг. Замість заздрити відомим блогерам, спробуй запропонувати дитині створити своє відео. Можна спільно створити якийсь якісний контент, раз за разом підвищувати його рівень та складність. Аби безпечно ділитися ним в мережі, можна завести закритий профіль, контент на якому можуть переглядати виключно члени вашої родини. Розуміння, як створюється контент, допоможе дитині сформувати висновок, як за його допомогою можуть на неї впливати. Подібні експерименти також допоможуть вам заглибитися в технічну сторону соціальних мереж та інтернету. Тож, щоб бути в темі, рекомендуємо додатково ознайомитися з наступними матеріалами. Перший освітній серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті» на сайті «Дія. Цифрова освіта». Наступний довідник «Безпечного інтернету» створюємо онлайн-простір разом з дітьми від організації «Стопсекстинг». Від цієї ж організації існує кілька додаткових матеріалів «Діти та батьки в інтернеті», путівник для батьків, власне і книга, а також хаппі та її суперсила, дитяча книга і настільна гра. А я від себе нагадаю, що ефективна інформаційна безпека сім'ї починається з безпеки батьків, тож будьте уважні і бережіть себе в інтернеті. Про те, як безпечно користуватися соціальними мережами, дізнаєтеся у наступному епізоді подкасту. А це була Анна Шийчук. Усі матеріали, згадані в епізоді, можеш перевірити за посиланням в описі. Якщо тобі сподобалось, розкажи про цей подкаст у соціальних мережах, а поперекинь друзям. За тиждень чекай наступний епізод «Мені чути» на Urban Space Radio. Слухай нас на Apple та Google подкастах.